0: Armoja rauhaa sinulle ja tervetuloa taas Katekismus-podcastin pariin. Minä olen Seurakuntaliiton teologi-Eisa ja tänään jatketaan uskon tunnustusta ja ensimmäisen uskon kohdan läpikäymistä. Ja nyt aiheena on Jumala, Jumala-Isä. Ja on heti aluksi tiedettävä, tai tehtävä semmoinen erotus, että olemassa olevia asioita on kahdenlaisia. Luomaton Ja Ja ainoa, ainoa olemassa oleva asia, mikä on luomaton, on Jumala. Kaikki muu on luotua, ja sen tähden kaikki muu on täysin erilainen Jumalaan. Jumala on kaiken olemassaolon alku, ja sen tähden hänen nimensä on Isä. Hän on olemassaolon Isä. Vähän katekismuksen kysymys, 59. Minkä tähden nimitämme Jumalan ensimmäistä personaa isäksi? Vastaus siksi, kun hän on Herramme Jeesuksen Kristuksen isä ja myös meidän oikea isämme. Efesolaiskirja luussa 3, 15. Sen tähden minä notkistan polveni isän edessä, josta kaikki millä isä on taivaissa maan päällä, saa nimensä. Siis kaikki valta ja voima, auktoriteetti ja hallinta, kaikki hierarkiat ja valtarakenteet saavat alkusa Jumalasta, joka itse on kaiken vallan voimannia ja kunnian alku ja pää. Taivaalliselta isältä meillä on sekä perheen isät, yhteiskunnalliset isät eli hallitsijat, sekä hengelliset isät, sananjollistajat ja seurakunnan paimenet. Malakiikan kirjan toisessa luvussa ja 10 kymmenen kirjoitetaan. Eikö meillä kaikilla ole sama isä? Eikö sama Jumala ole meitä luonut? Miksi me olemme uskottomat toinen toisellemme ja rikomme isiemme liiton? Siis Jumala on myös uskottomien luoja, ei vain uskovien isä. Kuitenkaan epäuskovat eivät tunnusta hänen isyyttään. He ovat kuin tuhlaa ja poikia, niin kuin Jeesus kertoo Luukkaan avankelmissa Luussa 15 tämän vertauksen tuhlaipojasta, jotka kieltävät isänsä ja lähtevät hänen tykyään pois. Näin he rikkovat sen liiton, jonka Jumala on tehnyt, sillä eivät pidä Jumalaa Jumalanaan ja isänään. Synnin tähden me olemme kaikki samalla tavalla langenneet siitä isän ja lapsen yhteydestä, joka ihmisellä oli Jumalaan. Johanneksen evankeliumin luvussa 20.17 Jeesus sanoo, Älä minun koske, sillä... En minä ole vielä mennyt ylös isäni tykö, mutta mene minun veljeni tykö ja sano heille, että minä menen ylös minun isäni tykö ja teidän isänne tykö ja minun Jumalani tykö ja teidän Jumalanne tykö. Uskovat ovat siis Jeesuksen velje, sillä hänen isänsä on myös meidän isämme. Kristuksen suorittama lunastustyö on antanut meille, jotka olemme synnin tähden menettäneet Jumalan lapseuden, niin me saamme sen uudestaan. Saamme uudestaan lapsen oikeuden, joka on armosta ja perustuu Kristuksen lunastukseen, hänen ansionsa, hänen hankkimaan syntien anteeksiantamukseen. Niin kuin jälkeet 4 7 sanovat. Mutta kun aika oli täytetty, lähetti Jumala poikansa, vaimosta syntyneen, lainalaiseksi syntyneen, lunastamaan lainalaiset, että me pääsisimme lapsena asemaan. Ja koska te olette lapsia, on Jumala lähettänyt meidän sydämemme poikansa hengen, joka huutaa, Appa, isä. Niinpä sinä et siis enää ole orjavan lapsi, mutta jos olet lapsi, olet myös perillinen Jumalan kautta. On aivan erityisellä tavalla mullistavaa nähdä, että kristinuskossa Jumalaa kutsutaan isäksi. Ei ole lähempää ja rakkaudellisempaa puhuttelutapaa Jumalalle kuin isä ja juuri se miellyttää Jumalaa. Niin kuin Luther sanoi isossa katekismuksessaan, paras alku ja esipuhe on, että tiedetään tarkoin, miten häntä, jota rukoillaan, on nimitettävä, kunnioitettava ja kohdeltava, ja kuinka häntä kohtaan on käyttäydyttävä, jotta hänet saataisiin armolliseksi ja alttiksi kuulemaan. Ei ole mitään nimeä nimien joukossa, joka tekisi meidät soveliaamiksi Jumalaa kohtaan kuin Isä. Se on ystävällinen, suloinen, syvä ja sydämellinen puhuttelu. Ei olisi yhtä rakastettavaa ja lohdullista sanoa Herra, Jumala tai Tuomari, sillä nimi Isä on luonnostaan ihmiselle syntyinen ja luonnostaan suloinen. Siksi se myös miellyttää Jumalaa kaikkein parhaiten ja liikuttaa häntä kaikkein eniten kuulemaan meitä. Samalla me tuon nimen avulla tunnustaudumme Jumalan lapsiksi. Näin taas me liikutamme mitä sisäisimmin Jumalaa, sillä isälle ei ole suloisempaa ääntä kuin lapsen ääni. Sen lisäksi on avuksi, että sanomme joka olet taivaassa. Näiden sanojen avulla me osoitamme surkean hätämme ja kurjuutemme sekä liikutamme toimeliaasti itseämme anomaan Jumalaa armahtamaan. Näin siis Luther selittää Isämeidän rukouksen alussa. Kysymys 60. Miksi nimitämme Isää Jumalaa kaikkivaltiaksi luojaksi? Näillä sanoilla tunnustamme, että Hän on sanallaan tehnyt tyhjästä kaikki. Ensimmäisen Mooseksen kirjan luussa 1 ja 1 alkaa sanoilla: Alussa Jumala loi taivaan ja maan. Jumala on se, joka luo. Ja luominen ei nyt tarkoita vaan minkäänlaista rakentamista tahansa, vaan hän antaa kaikelle olemassaolon. Ja hän on tehnyt sen tyhjästä sanallaan. Niin kuin luussa 11 ja 3 sanotaan, Uskon kautta me ymmärrämme, että maailma on rakennettu Jumalan sanalla niin, että se, mikä nähdään, ei ole syntynyt näkyväisestä. Eli kaikki näkyvä ja näkymätönkin on syntynyt niin, että Jumala antaa käskyn ja se se tulee olevaiseksi. Se alkaa olla. Kun Jumala käskee, niin tapahtuu, sillä Jumalan sanassa on voima. Psalmi 115.3 Meidän Jumalamme on taivaissa. Mitä ikinä hän tahtoo, sen hän tekee. Ja psalmi 33 jakeessa 6 sanotaan, Herran sanalla ovat taivaat tehdyt ja kaikki niiden joukot hänen suunsa hengellä. Näin siis suomataan, että vanhassa testamentissa Jumala sanallaan kutsuu kaiken olemassa olevaan Käskee sen olla olemassa ja se alkaa olla. Näin Jumala Aivan radikaalisti verrattuna kaikkiin muihin maailman uskontoihin luo sanallaan. Ei ainoastaan niin kuin muissa on, että taistelee olemassa olevaa jotain vastustavaa voimaa vastaan tai rakentaa jo olemassa olevasta aineesta. Ei vaan meillä on hyvä Jumala, kaikki-valtias, kaikki-tietävä, vanhurskas ja pyhä Jumala, joka sanallaan luo ja sen tähden kaikki mitä hän luo on hyvää luo tähän liittyen ensimmäisen Mooseksen kirjan luvut 1 ja kaksi. Siellä jatkuvasti, kun Jumala sanoo, niin tapahtuu. Ja Jumala sanoo, että näin on hyvä. Sitten hän sanallaan järjestää luomakunnan mielensä mukaiseksi ja vielä koristelee sen. Ja aivan lopuksi kuljettaa sinne ihmisen. Luomiskertomus on kyllä hyvin kaunis kuvaus siitä, miten, minkälainen Jumala Meillä on. Jumalan sana, jolla kaikki on luotu, on itse Jeesus Kristus. Näin siis Isä Jumala on luoja ja sana. Poika on luomisessa se, jonka kautta kaikki on saanut alkuunsa. Sillä eihän Jumala, Jumalahan on henki, ei hänellä ole suuta eikä äänielimiä. Sen tähden, kun sanotaan, että Jumala sanoo, niin On viittaus se, että hän antaa käskynsä sanalleen saada aikaan se, mitä hän tahtoo. Jumalan sana myös yhä jatkuvasti ylläpitää luomakuntaa niin, että se pysyy eikä katoa. Kolossaliskirjan luvussa yksi paavoli kirjoittaa Kristuksesta näin. Hän on näkymättömän Jumalan kuva, esikoinen ennen kaikkea luomakuntaa, sillä hänessä luotiin kaikki, mikä taivaassa ja maan päällä on. Näkyväiset ja näkymättömät. Olkoon ne valtaistumia tai herrauksia, hallituksia tai valtoja. Kaikki on luotu hänen kauttaan ja häneen. Ja hän on ennen kaikkia ja hänessä pysyy kaikki voimassa. Ja juuri tätä tarkoittaa se raamatun ensimmäinen sana alussa. hepraksi Bereshit. Se tarkoittaa alussa, esikoisessa, ensimmäisessä, päässä. Semmoinen, joka edustaa kaikkia ensiarvoisuutta ja vallassa ja voimassa ensimmäistä. Myöskin lähtökohtaa, alkua. eli ennen tätä maailman luomista ei ollut mitään. Ei ollut maailmaa. Ei ollut maailmaa eikä ollut mitään muuta kuin Jumala. Ja kaikki on saanut alkuunsa maailma näkyvä ja näkymätön. Kaikki olemassa oleva Silloin kun Jumala on antanut käskyn sille olla olemassa, kun Hän on sanallaan kaiken luonut. Näin siis luominen kertoo meille siitä, millainen Jumala on ja mikä on Hänen voimansa ja valtansa ja hyvyytensä. Ja tämän tulee olla jokaiselle meille uskon kohtana erityisesti lohdun aihe. On kyse siitä, että meidän Jumalamme, joka on näin mahtava, kaiken luoja, pitää meistä huolta, sillä hän on meidän taivaallinen isämme. Kristuksen kautta, Kristuksen veren tähden, meillä on taivaallisena isänämme tällainen Jumala, joka pitää meistä varmasti huolen. Niin kuin hän sanallaan on kaiken luonut, niin me saamme olla varmoja siitä, että että hän myös sanallaan, Ylläpitää kaikkea. Jos Jumala ei jatkuvasti pitäisi meistä huolen, niin sanallaan ja ottaisi sen pois, niin tämä maailmankaikkeus hajuaisi tyhjiin. Näin ollen uskon luomiseen on ehdottoman tärkeä osa kristinuskoa ja Jumalan sanan totuutta. Meidän tarvitsee pitää siitä kiinni ilman luomista myös lunastus. Syntiemme sovitus menettää merkityksensä. Ja ensi kerralla puhutaan sitten näkymättömistä luoduista eli enkeleistä. Silloin palataan tähän asiaan siihen asti sivunasta viikkoon.